0: Es mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros que estas disciplinas no sean posibles. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Estamos en nuestro último episodio de la serie Transformación. ¿Cómo estás? Paz? Contento
1: eh, para no disvariar con el saludo del episodio pasado <risa> eh, y satisfecho, ¿no? De ver que ya estamos en el quinto episodio. Sí. La verdad es que cada episodio tiene una, una peculiaridad, tiene algo que nos, que nos cautiva, bueno, lo personal a mí que me cautiva... Eh, el, eh, en el que creímos que menos íbamos a tardar, fíjate, fue en el pasado <risa> del ayuno y al último. Fue más largo. O sea, nos fue... De, fue el más largo, de hecho. Pero es bonito darte cuenta, ¿no? Tú mismo, mientras estás exponiendo, leyendo la palabra, estudiando, que, que eres retado por Dios. No por lo que lees o por lo que dices, sino que eres retado por Dios. Y el tema del día de hoy me entusiasma bastante porque eh, no, no es para menos, si las uh -huh. otras, si las disciplinas espirituales y la necesidad de una vida devocional son evidentes y nos queda claro, tenemos que concluir con esto. No puede depender de mis fuerzas ni de mis ganas. Hay una obra que, que Dios tiene que hacer en nosotros para que esto suceda. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces venimos y concluimos el episodio número 5 con la transformación mediante el Espíritu Santo.
0: Uh -huh y estamos contentos porque hemos tenido buenos comentarios hasta aquí, entonces estamos felices porque hasta aquí les ha sido de bendición, igual que a nosotros, sin embargo creo que también muchos se quedaron tal vez pensando, pues, ¿cómo voy a cumplir todo eso, no? ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿cómo voy a orar? ¿cómo voy a ayunar? ¿cómo, ¿Cómo me voy a así? levantar a las 6 de la mañana? ¿cómo voy a dejar de comer lo que tengo que comer? y se sí, frustra sí, tal vez dicen, no, sí me fue de bendición ¿pero y ahora qué? yo no puedo y precisamente para eso el tema de hoy ¿Cuántas veces
1: no hemos querido ser mejores cristianos? Uh -huh. Sí, es más, incluso hemos querido adoptar disciplinas espirituales de las que hablamos en esta semana, uh -huh. pero por nuestra cuenta y lo intentamos y lo intentamos y como en ciertos eh, comentarios que hicimos en los episodios pasados, nos damos cuenta de que fracasamos. Uh -huh. Y muchas veces nos acomodamos y decimos, ¿sabes qué? Pues mejor así como estaba, no es necesario todo esto... A mi vida espiritualmente a lo mejor no es la mejor, pero tampoco es la peor. Y no nos damos cuenta de que nos acomodamos en, en una tibieza, ¿no? Te, te está, no está ni frío ni caliente. Uh -huh. y, y creemos que ahí es un buen lugar. Porque no estoy ni tan mal, aunque no estoy ni tan bien. Y caemos nosotros en esa conformidad o en este error, en este pecado, porque ignoramos la obra del Espíritu Santo. Y, y queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Sí. Y cuando tú sacas a Dios de tu vida, eso es pecado, definitivamente. Cuando tú quieres agradar a Dios por tus medios, y eso no es agradar a Dios. Y se significa. vuelve algo moralista. Completo, completo, completamente, ¿no? Como dices, se vuelve algo eh, netamente moral y, si quieres verlo como lo, como lo mencionabas en el episodio pasado, intelectual. Uh -huh. ¿Sí? Lo aprendí. Lo hice, pero en realidad no lo comprendí. Uh -huh.
0: Sí, es, es peligroso porque queremos imitar lo espiritual, pero de una manera... Es, es una imitación, no es lo original, por así decirlo. Ahora, si tú te das cuenta de lo que hemos estado hablando, las cosas que nosotros dijimos a lo largo de esta semana
1: no eran sugerencias. Uh -huh. Eran cosas que Jesús esperaba de nosotros. Jesús espera que nosotros uh -huh. leamos su palabra, que escudriñemos su palabra. Jesús espera que oremos. Jesús espera que ayunemos, wow. pero... No se queda ahí, fíjate, Romanos 8, capítulos, perdón, capítulo 8, versículos 12 al 16, dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, wow. pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio de él, ¿de qué dice ahí?, del, del espíritu. espíritu, no dice de tus ganas, no dice de tu disposición, no dice de tu con, autocontrol, sino, uh -huh. sino por medio del espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, wow. porque todos los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios, no dice todos los que ayunan no dice todos los que oran, no dice todos los que leen la Biblia, dice todos los que son guiados por el espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo les hace, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo saber si mis prácticas espirituales están siendo efectivas? Aquí dice el apóstol Pablo, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿A qué miedo nos puede esclavizar nuevamente? Y esto tiene que ver con nuestra eternidad mm. Cuando nosotros a pesar de todo lo que oras A pesar de todo lo que ayunas A pesar de todo lo que lees la Biblia A pesar de todos los sacrificios que haces eh, Sigues teniendo esa incertidumbre O ese temor Hacia la condenación. Y fíjate, hacia acercarte a Dios.
0: Porque tratas de ganarte la gracia de Dios con tus obras. Y, 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 y creo que
1: de todos los pecados, el pasar por alto el sacrificio de Cristo, el minimizarlo o el no darle la trascendencia que tiene realmente espiritualmente es de lo peor. Uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? No estoy confiando en Cristo y lo estoy intentando hacer a través de estas prácticas. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente a las orillas de la calle... ...o de las carreteras caminando de rodillas... Uh -huh. ...sí... ...o avanzando de rodillas... ...cuántas veces no hemos visto gente lacerando su propio cuerpo... ...me tocó en un viaje que hice a Guadalajara... ...viajé por autopista... ...y de regreso... No, ...nos vinimos por diferentes pueblitos... ...y había un lugar en donde eran kilómetros... ...y a lo largo de todos esos kilómetros... ...había bastante gente... ...caminando... ...lacerando su cuerpo... Este, casi, ...casi con fichas en, en las rodillas... Y, y creyendo, ¿no? De alguna manera que eso los hace estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas su conciencia los acusa. Hay un temor dentro de ellos de decir, bueno, tengo que ganarme la gracia de Dios porque yo no quiero llegar a ese lugar. Este, tal vez piensan en un purgatorio, ¿no? De por si sí las dudas. No, no. Aquí dice: No hemos recibido un espíritu que nos vuelva de nuevo a la esclavitud del miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clara amar a Padre. O sea, hay una certeza. Hay una seguridad, dice, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No por lo que hacemos, pero sí en evidencia con lo que hacemos. Uh -huh. sí, porque si, si retomamos esta palabra al inicio, dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Uh -huh. Entonces, uh, no se trata de cómo queremos hacerlo nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es una
0: necesidad. Ya no, te diste no, cuenta, no es
1: una opción, no es una opción, es una necesidad. Ya te diste uh -huh. cuenta que necesitas orar, pero tú no puedes por ti mismo. Uh -huh. No es nada más de voy a intentarlo y te quedas dormido. Uh, ya te diste cuenta que necesitas leer la palabra de Dios, pero no se trata de nada más leerla y, y adquirir información, necesitas que el Espíritu Santo revele uh -huh. sí lo que lo que él quiere decir a nuestras vidas. Eh, y también lo que significa lo que estamos leyendo. Ya, ya, ya te diste cuenta que quieres ayunar, pero no se trata nada más de bajar una aplicación, como yo le hice, y ponerle tantas horas al día. No, el Espíritu Santo nos guía a buscarle como a la uh -huh. Entonces, eh, no, lo, lo primero que entendemos es que vivir conforme al Espíritu es una obligación.
0: Oh. Sí. Y esto suena bien fuerte, ¿no? Pero literalmente lo dice así el versículo que leímos. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación,
1: ¿sí? Pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al espíritu. Eh, el, el creyente debe estar consciente siempre, 100% de que el trabajo del espíritu en su vida eh, es el que le ayuda a través de estos ejercicios espirituales, uh -huh. no al revés. No estos eh, ejercicios espirituales, eh, estas prácticas, este ayuno me hace más espiritual, no, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es nos, que puedo, es que puedo, estas exacto. Y nos hace a nosotros conscientes de nuestra necesidad y nuestra dependencia del Espíritu de Dios. Uh -huh. Es como tener eh, un, un día, imagínate, no tienes todos los electrodomésticos prendidos a, en tu casa. Y el aire y lo tienes ahí a todo lo que da, bien, bien a gusto, el refrigerado, sobre todo en tiempos de calor, ¿no? Haciendo hielitos. Y, y tú te das cuenta de que no jalan por sí solos. Uh -huh. Si no hay corriente eléctrica, o sea, no importa, no van a funcionar. Uh -huh. Y en ocasiones decimos, bueno, ya tengo la mentalidad del ayuno, la adoración, la de la Biblia, pero no tengo el espíritu. No, no puedes hacer nada. Uh -huh. lo, lo, lo complicado de esto es que es una obligación. Ahora que sí tenemos al Espíritu, es una obligación para nosotros el vivir conforme al Espíritu. Y es una obligación porque como lo mencionábamos en episodios pasados, Él provee para nosotros la capacidad. Ahí es donde se cumple. Él pone el querer
0: como el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Uh -huh. Y vemos una vez más como todas sus gracias y misericordia de Dios. Porque de qué manera podríamos nosotros, nuevamente, volviendo a esa premisa, ¿no? De ninguna, de ninguna, todo es intencionalidad de Dios, gracia y misericordia de Dios para que nosotros podamos buscarla a Él, para que nosotros podamos estar cerca de Él. Y me gusta mucho, Paz, como dice específicamente ahí, déjame ver aquí el versículo, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a, a los malos hábitos del cuerpo... Entonces es bien interesante cómo a lo mejor los malos hábitos van en contra de las disciplinas espirituales que oímos y, y no se puede morir a ellos de ninguna otra manera sino es que por medio del Espíritu Santo. Entonces los buenos hábitos que formamos son del Espíritu y los malos nosotros. hábitos que teníamos... O que tenemos a veces son del cuerpo y nuestra naturaleza pecaminosa.
1: Ten, eh, viciada y tendida a, con tendencia al pecado. Uh -huh. Siempre vamos a buscar lo contrario a lo espiritual. Nuestra carne a buscar lo
0: contrario. Y, y si queremos crear buenos hábitos espirituales, necesitamos al Espíritu Santo porque precisamente son espirituales.
1: Entonces, mira, eh, para poder nosotros comenzar a experimentar esta obra del Espíritu Santo, necesitamos nosotros... Eh, ser llenos del Espíritu de Dios, uh -huh. ¿sí? porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, cuando su Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros somos conscientes de nuestra identidad. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Uh -huh. Cuando el Espíritu Santo eh, llena nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llena de convicción nuestros corazones, nos da una identidad dice lo que leíamos ahorita no en Romanos 8.15 y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre eh, concepto número dos que nosotros tenemos que tener en claro con respecto a la obra del Espíritu Santo identidad uh -huh. cuando tú oras oras como si Dios fuese alguien lejano uh -huh. sí. cuando tú lees la Biblia lees como si Uh, fuera un libro de un autor que ya murió hace mucho cuando tú ayunas sientes que es uh, para ganarte el favor de alguien a quien no tienes acceso si lo estamos haciendo bajo ese espíritu entonces no hemos entendido no, no, no tenemos la identidad de hijos que el Espíritu Santo nos da
0: y que volvemos a lo que decíamos en episodios pasados del Padre Nuestro ¿no? literalmente cómo comienza Padre Nuestro, eh, tienes consciente la identidad que tú eres su hijo y él es tu padre. No puedes orar Padre Nuestro si el Espíritu Santo no te ha dado su y identidad. Y que esa es la oración guía que dijo Jesús. Si ustedes van a orar de esta manera. Háganlo de esta manera. Padre Nuestro. Entonces, qué,
1: qué hermoso, ¿no? Darte cuenta que el Espíritu Santo, para los que hemos confiado en Cristo, para los que hemos depositado, nos hemos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y depositado nuestra confianza, confianza plena en Él, podemos decir, ok, Él es mi Padre, Él me uh -huh. ha adoptado, su Espíritu Santo me hace saber que ahora soy hijo de Dios, soy uh -huh. adoptado por medio de Él. Entonces, la obra del Espíritu Santo, a la vez que nos hace hijos, nos capacita. Uh -huh. Sí, te recuerda la historia del episodio pasado, ¿no? Del niño que entró al, a, hasta, los, a, hasta el trono de su padre sí. y, y la persona que necesitaba escucharlo. Bueno, haz de cuenta que en esta historia, continuándola, nosotros seríamos ahora quienes tenemos una identidad de hijos. No somos más el que está a las afueras del reino clamando por uh -huh. misericordia para ser escuchado del rey. Ahora nosotros hemos sido llamados hijos. Ahora estamos dentro del reino. Nosotros vivimos dentro del reino. Uh -huh. ¿sí? Y hay gente que está a las afueras del palacio. Hay gente que está perdida en el pueblo. que necesita eh, llevar su carga, su causa delante del rey. Y nosotros somos ahora esos hijos de Dios que estamos capacitados por la obra del Espíritu Santo en nosotros para ir con ellos. Es uh -huh. decir... Vivir bajo el espíritu no solamente es tener disciplinas espirituales sanas, sino una obediencia plena. Uh -huh. ¿sí? y, y, y es cuando comienzas a ver tú la oración como una obediencia. Uh -huh. El ayuno como una obediencia. ¿sí? el, el leer la palabra como una obediencia. ¿Por qué? Porque sencillamente en alguna etapa, en algún día que no te levantes con ganas, no vas a sentir tú el, el impulso de hacer esas cosas espirituales. Y quien es hijo ahora lo sabe por obediencia.
0: Sí, no es algo de ganas realmente.
1: Y, y quien necesita saber que tienes que ser obediente no es solamente tu espíritu, sino es tu carne
0: la que mm -hmm. se revela. Entonces
1: cuando nosotros obedecemos a pesar de nuestros instintos pecaminosos, a pesar de nuestros deseos, a pesar de, de nuestro cansancio, a pesar de nuestra hambre, a pesar de cualquier cosa que se oponga a las disciplinas espirituales... Ay no le estamos diciendo al espíritu le estamos diciendo a nuestra carne que nuestro cuerpo no gobierna y si quien yo...
0: gobierna es Cristo Ay, voy a mencionar algo que espero que no me linchen pero recordé y se conecta totalmente, te acuerdas que te estaba platicando que estaba leyendo un libro de hábitos Sí. y que no es cristiano como tal pero está bueno porque es para formar buenos hábitos Ajá. y te menciona tres capas uh, de la para cambiar la conducta y generar buenos hábitos y es como el núcleo y luego hacia afuera son tres. La primera es la identidad, los procesos y los resultados. Pero dice que la manera correcta de poder cambiar los malos hábitos es iniciando desde, desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, si lo vemos de esta manera, no estamos empezando de las disciplinas hacia que eso nos va a dar la identidad, sino si ya tenemos la identidad y sabemos soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, hay un proceso y al final hay un resultado.
1: Y eso es a lo que se refiere cuando el apóstol Pablo dice, estamos obligados, uh -huh. Entonces, ya no eres ignorante de esto, estás obligado, estás obligado a orar, pero no, uh -huh. no, no es una obligación externa no uh -huh. es como algo así, ay tengo que orar. no es como una carga, exacto sino que es una obligación espiritual en donde dice sabes que este es un deleite, tengo uh -huh. que respirar digo, nadie se levanta por más flojera que tenga, verdad diciendo, ay no quiero respirar no, estás obligado a respirar quieres vivir, tienes que respirar y esa es una obligación para tus pulmones. Uh -huh. Y, y el, el corazón no dice... Ay, ahora latí mucho, me voy a detener. O no, no tengo ganas de latir. O me rompieron el corazón y ya me quiero morir. No, no, no. <risas> tienes que mantener el cuerpo vivo, corazón. Tienes que latir. Uh -huh. Y así con cada uno de los órganos, ¿no? Que podemos pensar. Entonces, de la misma manera... Cuando el Espíritu mora en nosotros, hay ocasiones en las que tal vez las circunstancias no sean las mejores, pero el Espíritu nos está llamando a vivir conforme,
0: conforme Él quiere y eso nos obliga. Dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Y que el otro día mencionábamos precisamente eh, en nuestra oración de la iglesia... Eh, no, no se vuelve tanto como una carga ya como una disciplina es como un deleite y concluimos en que era un, un deleite para nuestra alma para nuestro espíritu pero tal vez una disciplina sí para nuestra carne pero es mayor el deleite que él eh, no, no recuerdo si lo, creo que sí lo mencioné en uno de los
1: episodios pero uh, los lunes es cuando nosotros procuramos descansar como, como familia uh -huh. y como ministro. Y en, en cierta ocasión, creo que fue en la segunda semana cuando íbamos a iniciarla. Yo dije, ah, ya va a ser lunes porque los lunes puedo levantarme un poquito más tarde. Uh -huh. Y me acordé del devocional. <risa> y y te, te repito, no ya, ya lo dije probablemente, pero es algo que a mí me impresionó. Me sentía tan cansado. Sí, para el día siguiente. Tan, tan cansado. Que lo extraño era que yo sentía que si no me despertaba... A, porque yo me levanto a las 5.45 para iniciar la sesión... Uh -huh. Y poner música de fondo no durante cinco minutos. Entonces, desde cuarto para las seis ya estoy ahí conectado. Cuarto, diez para las seis. Y yo sabía que tenía que madrugar, levantarme más temprano. Pero me sentía tan consciente también a la vez... De mi responsabilidad y del deleite que esto traía. Que, que en medio de mi cansancio, si yo no me levantaba a orar uh -huh. a esa hora, a ese tiempo, yo no iba a descansar.
0: Y que eso me pasó el jueves cuando no me desperté. Ándale. Dormí más relativamente, pero anduve más cansado el resto del día. Entonces eh, trae, cansa
1: trae descanso, perdón. El hacer la voluntad de Dios por, por la obra del Espíritu trae descanso. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces nosotros anhelamos ese Espíritu? ¿Cuántas veces nosotros fallamos y decimos Ah, es que no me puedo levantar, ¿no? es que no aguanté hasta la hora que había dicho el ayuno Es que, ah, pues eran tripitas, ¿no? O lo que quieran, o lo que te guste Eran, eran tacos para, para que nos identifiquen aquí a los mexicanos Lo que sea Y, y cuando nosotros no tenemos esa disciplina Cuando nosotros no, no tenemos más bien esa identidad del espíritu Se te va a complicar uh -huh. Sí, se te va a hacer cada vez más difícil. Pero cuando empezamos a ser conscientes de que el Espíritu de Dios muere en nosotros, de que Él da testimonio, de que Él es quien nos convence. Mira, la Reina Valera en, en su versión dice, eh, no debemos tener duda de que en medio de estas disciplinas, ah, no, perdón, uh, dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que no debemos de tener duda, ahora sí, de que en, en medio de estas disciplinas espirituales que debemos ejercitar es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Uh -huh. Entonces, oh. tu carne está débil, tu carne está cansada, tu carne quiere más carne, pero el Espíritu de Dios te guía, te ayuda uh -huh. y te fortalece. En lo personal, yo quiero dar testimonio que en esos días me he sentido fortalecido en el Espíritu. Me he sentido... Eh, si bien las tentaciones son las mismas, me veo menos propenso a... Mm. Mi forma de reaccionar en ciertas circunstancias es diferente. No no siempre... O, o bueno, que yo recuerde, no ha sido de una manera arrebatada o impulsiva. De hecho, en, en esta semana tuvimos que tomar una decisión importante con respecto a la iglesia. Algo que consideramos que era una oportunidad, pero... Ser sensible al Espíritu me hizo ver que, aunque aparentemente era una oportunidad, no era la oportunidad que Dios nos estaba dando.
0: Uh -huh. que y a lo mejor... Y que hubiera pasado si, si no hubieras tenido esa cercanía. Y,
1: no, y, y que ya me ha pasado. No, ocasiones en las que no tengo esa cercanía, tomo decisiones a las que después digo, ¿por qué hice esto? Uh -huh. Y que ahorita me queda en claro, ¿no? No estoy haciendo, no estoy dependiendo del Espíritu de Dios. No lo estoy anhelando, no lo estoy buscando, no estoy eh, propiciando que, que mi corazón y mi carne estén dispuestos. Entonces, probablemente si tú estás batallando con las disciplinas espirituales, si tú es, se, se te hace complicado, se dices, no, no puedo leer la Biblia porque... No le entiendo o no puedo orar mucho porque me quedo dormido o no puedo ayunar porque me da mucha hambre. El, probablemente lo primero que tenemos que hacer, aparte de ser, después de haber sido no aparte de ser conscientes ahora es ser conscientes de que necesitamos la presencia del Espíritu Santo uh -huh. y que dependemos de él. Él es quien nos da testimonio de Cristo. Él es quien aviva en nosotros el fuego. Él es quien él, 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 es el combustible del, de, de nuestro querer y de nuestro hacer. Y es nuestro guía. Porque Él es Dios. Uh -huh. Si sí, no es una fuerza activa, no es un, un ente po de poder, Él es Dios. En sí. nosotros. En nosotros. Y a mí uh -huh. me gusta mucho esta parte, ¿no? Emanuel, uno de los nombres uh -huh. de Cristo, es Dios con nosotros. Y, y, y la presencia de Dios con nosotros fue tan extraordinaria para los discípulos, para los apóstoles, que cuando Cristo se va y, y, y esa, eh, en, en, en su ascensión, ellos se sentían tan, tan desamparados, pero Cristo los consuela y les dice no los voy a dejar solos, uh -huh. enviaría un
0: consolador. Entonces, y que, que dice la palabra original, es uno igual que el primero. Exacto, uno igual que yo. Uh -huh. Alguien
1: de mi misma naturaleza. Es un, Dios. Eh, que es Dios. Y no solamente lo puso para que estuviera a nuestro lado. Quiero que entendamos esta parte. A veces vemos a Dios o al Espíritu Santo como, como el ángel bueno que se te para en el hombro. Sí. <risa> y, y al diablo, o la carne como el, el, el demonio de, de, del otro lado del hombro. No. Dice la escritura que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Wow. Entonces, él mora en nosotros. Pero a la vez también dice que lo podemos contristar. Uh -huh. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, lo mínimo que podemos hacer el día de hoy es concluir esta, esta serie eh, creyendo en quién él es y lo que ha venido a hacer para ayudarnos.
0: Y lo que somos nosotros Y lo que ahora somos él.
1: nosotros delante del Padre por medio de Cristo a través de él uh -huh. entonces eh, amada iglesia amado podcast escucha, amado <risas> ya no sé cómo llamarlos es un buen momento para concluir esta semana este, este día pensando en que necesitamos la presencia del Espíritu Santo
0: estamos contristando al Espíritu Santo cómo y está si, nuestra relación con si el Espíritu Santo y si estamos
1: contristándolo Hoy es un buen momento para
0: arrepentirnos. Sí. Y si tenemos el don
1: del arrepentimiento, el regalo de Dios del arrepentimiento, entonces es porque el Espíritu Santo está interesado en guiar nuestras vidas. Así es. Sí. Está interesado en habitar en nosotros. Está interesado en mostrarnos su verdad, su camino,
0: su obra que es perfecta. Y tal vez esta semana intentaste llevar a cabo todos los episodios que hablamos y fallaste una y otra y otra vez y... Te animamos a que probablemente no habías entendido esta parte y, y es que necesitamos del Espíritu Santo. Te animamos a que ores y le pidas al Espíritu Santo que te ayude y que veas la diferencia la próxima semana. Vuelve a intentar, ora, ayuna, lee la Biblia, adora a Dios y, y practica estas disciplinas pero entendiendo que no son las disciplinas lo que te vuelven espiritual sino el Espíritu Santo es el que te vuelve hijo de Dios y eres el que te capacita para poder llevar a cabo. Gracias por acompañarnos hasta el final. En nuestra próxima serie estaremos hablando de por qué es importante la multiplicación, en qué consiste y cómo podemos llevarla a cabo. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.